Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Bon, en tout cas, bref, tournez dans Romain 9. Donc aujourd'hui, on, on, ben, j'allais dire, on, on continue ni plus ni moins en ce dimanche 28 août, séance 61 de la série. Et euh, aujourd'hui, on est tout spécialement intéressé à un texte euh, qui est assez particulier dans, dans, dans la lettre aux Romains. C'est une des seules fois où l'apôtre Paul aborde cette question-là, mais il, il la ramasse, la question, comme il faut. C'est-à-dire, y a-t-il en Dieu de l'injustice? Euh, c'est une question que lui pose, et l'apôtre Paul, c'est sa façon d'écrire. Euh, il n'attend pas que les gens posent vraiment la question, il sait que la question va venir. Il sait qu'en disant ceci, ceci, ceci et cela, forcément, dans l'esprit des gens qui l'entendent, ça va, ou qui le lisent, en fait, ce sont des lettres, euh, vont forcément avoir une, une suite de questions. Donc, c'est intéressant parce que si lui-même soulève une question que beaucoup devaient, se, euh, devaient avoir dans son temps, c'est donc que la question a le mérite d'être posée et c'est une excellente question parce que à la question « Y a-t-il en, en Dieu de l'injustice? » C'est un verset, c'est une déclaration qui fait suite à l'idée que Dieu a aimé Jacob. Hein? Il, a, il a rejeté Esaü. Euh, Yahi, Esaü. Donc, c'est comme Paul, Paul ne l'invente pas, cette phrase-là, elle vient de l'Ancien Testament. Le plus, le plus jeune, euh, le plus vieux sera sujet au plus jeune, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que ce n'est pas Paul qui invente la question. Elle fait partie de l'univers de l'Ancien Testament. Donc, Paul nous parle d'un Dieu qui choisit délibérément selon son libre-arbitre à lui. Et ça n'a rien à voir avec euh, ce que Jacob ou, Isa, ou Esaü euh, en pense. Ça n'a pas rapport à, à eux, ça a rapport à Dieu qui choisit. Donc, lorsque l'apôtre Paul soulève cette question en Romains 9,14, c'est que la question venait sans doute d'un constat partagé par de nombreuses personnes gravitant autour des églises du Nouveau Testament du temps de Paul. En disant, y a-t-il en Dieu de l'injustice? Hey, là, j'ai encore un problème de souris, pas vrai? Bon, on va y aller autrement. Hey, quand ça va mal, les ordi, là. Attendez une petite seconde, je vais la batterie, là. On va dire comme l'humoriste qui disait, « Savez-vous pourquoi il appelle ça Windows? » Parce que t'as le goût de le garocher par la fenêtre. Vous l'aviez jamais entendu? C'est Lise Dion qui avait dit ça. Elle trouvait ça très bon. Alors, en disant, y a-t-il en Dieu de l'injustice, euh, la pause, que la question euh, est pertinente, probablement souvent posée, même presque parce qu'à première vue, la manière avec laquelle Dieu fait les choses, la manière avec laquelle Dieu décide, choisit, bien, ça ne peut que nourrir un certain soupçon contre lui. Euh, donc, lisons maintenant le texte lui-même. 
Matthieu 9, versets 11 à 18, qui dit « Car quoi que les enfants ne fussent pas nés, encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü ». Donc, que dirons-nous donc? Verset 14. Vous voyez un peu l'interrogation que Paul n'est pas un imbécile. Il dit quand il sait bien qu'en disant ça, euh, la question allume dans, dans, dans le cerveau de, de beaucoup de monde qui pouvait le lire ou l'écouter. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en, en, en Dieu de l'injustice? Donc, y a-t-il dans ce choix que Dieu fait une justice qui ne rend pas compte du droit égalitaire? C'est pourquoi Isaü, lui, euh, il n'est pas consulté, il n'est pas consulté dans son rejet. Puis pourquoi Isaü n'est pas consulté dans, son, dans le choix qu'il est lui? Donc, il y a deux points là-dedans. Donc, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Donc, pour répondre à la, à la question que Paul suggère, euh, sa réponse, ce n'est pas forcément sa réponse à lui, mais on va voir que Paul va puiser tout au long de sa réponse dans des références de l'Ancien Testament. Donc, puisque c'est de l'Ancien Testament que vient la situation, l'Ancien Testament avait déjà répondu à une série de questions. Il va dire, loin de là, car il dit à Moïse, donc référence, occurrence de l'Ancien Testament, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ça, c'est la réponse de Paul. Et c'est la réponse à donner. Tu sais, Paul, c'est quelqu'un qui ne répondra pas autre chose que l'Écriture. Puis le, le modèle est le bon, parce que c'est également une invitation qui nous est faite, parce qu'on peut tergiverser sur le comment du pourquoi de la chose, du comment du pourquoi Dieu ne fait pas autrement. La question, c'est n'est pas tellement pourquoi Dieu ne fait pas autrement, mais comment a-t-il fait? Et Tôt ou tard, tout genou fléchira devant Dieu. Et, et, et je vous dis, là, moi, 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 quand j'étudie cette affaire-là, si vous me demandez à moi, dans ma chair, qu'est-ce que j'en pense, je vous dirais peut-être que je ne suis pas d'accord avec comment Dieu fait les choses. Pour moi, il devrait agir autrement. Il devrait nous consulter. Il devrait, t'sais, t'sais, on fait partie de la game, il me semble qu'il devrait, il devrait... Mais non, il ne le fait pas. Il dit, c'est moi qui décide de qui j'ai miséricorde. Je dis, ouais, mais ce n'est pas, pas bien juste, ça. T'sais, nous autres, euh, on aurait peut-être envie de ceci. Et là, euh, Paul dit, ben, j'ai pas d'autre réponse à vous donner que ce que Dieu avait d'abord dit à Moïse. Moïse étant le prophète de l'Alliance mosaïque, celui par qui Dieu a parlé avec abondance dans l'Ancien Testament. C'est le prophète au-dessus de tous les prophètes. Et pour, pour la, les, 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 les prophètes de l'Ancien Testament, le référent de la justesse de leur prophétie dépend toujours de ce que Dieu a d'abord dit à Moïse. Est-ce que, est que ce que tu dis est conforme à, la, à Moïse ou non? C'est Moïse qui est la règle. Donc, Paul fait exactement ce qu'il doit faire. Que dit Moïse? Ben, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 
Car l'écriture dit à Pharaon, ce point-là, on va le regarder la semaine prochaine, là, le cœur endurci de Pharaon, mais on va lire quand même. Car l'écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. C'est quand même grave. Et la question de la miséricorde est dans une insistance où le mot miséricorde revient 1, 2, 3, 4, attendez, revient 5 fois. 5 fois. Donc ça, ça veut dire Paul pèse sa pédale en disant ça, c'est ça. Là. Euh, L'écriture dit, et là c'est encore une autre affaire qu'on n'aime pas, de Pharaon, je lui dis, je t'ai suscité toi, Pharaon, à dessein, pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc Pharaon, lui, il ne sait pas, là. Il était utilisé par Dieu, là. Il ne sait pas, là, lui. Lui, il se prend pour un Pharaon. Il ne peut pas te prendre pour d'autres choses, c'était Pharaon, remarque, là. Mais lui, il est grand et puissant, puis lui, il domine, puis lui, il a une armée, puis il y a plein d'affaires, il y a plein de choses. C'est quand même un peuple d'une très, très grande puissance à l'époque. Et là, Dieu dit, Pharaon, euh, c'est comme s'il parlait à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein, Pharaon. » Tu n'es pas là à cause de ton père, ta mère, puis tes grands-parents, puis la volonté d'un pire. C'est moi qui t'ai suscité. Tu es là par ma volonté. Dieu élève les rois, il abaisse les rois, il fait ce qu'il veut. On aime tout ça. Ben, la question, elle ne se pose pas. La question, c'est pas si j'aime ça ou si je n'aime pas ça. Étudier l'Écriture, c'est étudier ce que Dieu a fait. Là, des fois, ça me dérange, comment Dieu fait les choses, mais, mais peu importe que ça me dérange ou pas, il faut que j'apprenne à ne pas me laisser déranger, à dire, ben, il fait ça comme ça. Il y a des, des... Pharaon, Pharaon, tu étais juste un pion dans mon dessin, parce que j'avais choisi, j'avais décidé de glorifier mon nom en libérant mon peuple de ton pouvoir. Alors, pour que mon nom soit grand, je t'ai donné un super pouvoir, quelque chose d'indétrônable, et grâce à ça, euh, J'ai pris un peuple faible, sans armée, sans armes, et, euh, et vraiment, c'est l'armée de Pharaon euh, et lui-même par son mort noyé, là. Ça, ça s'est fini de même pour eux autres. Alors, l'enseignement est important parce que c'est pas juste des faits historiques, c'est ce que les faits historiques <coughs> montrent. Mais ce qu'ils montrent, c'est la puissance ou un dieu tout-puissant, qui fait absolument tout ce qu'il veut. Maintenant, c'est ce Dieu-là qu'on est appelé à connaître, et pas un autre. Pas celui qu'on voudrait qu'il soit à la place. Donc, le fait que Dieu ait préféré Jacob à son frère Esaü, et donc que Dieu ait usé de son autorité arbitraire, est-il une injustice, est-il un acte d'injustice qui viendrait contredire la justice de Dieu, puisque Dieu se décrit lui-même comme un Dieu juste? Et c'est ça la grande question. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Puisque sa façon d'agir, ça ne nous semble pas tellement juste à nos propres yeux. Donc, on est dans un conflit de justice, chose que Paul reprochait aux Juifs aussi de son temps en, en Romains 10, qu'on va voir dans une couple de semaines, qui dit « Ayant pas connu la justice de Dieu, ils se sont construits, se sont établis une autre justice. » Et ça, 
c'est pas juste le problème des Juifs, c'est notre problème à tous. On est en Adam euh, habité par une forme de justice ou une façon de regarder les choses qui nous paraît juste selon nos critères à nous. Donc, Paul veut vraiment, pour corriger le tir, mais préciser que si ça nous paraît injuste ce que Dieu a fait dans son choix, bien, Paul va dire, y a-t-il en Dieu de l'injustice? Il va dire non. Ce n'est pas la justice de Dieu qui pose un problème, c'est celle qu'on se donne qui confronte la justice de Dieu. C'est dans l'Ancien Testament que l'apôtre tire sa réflexion, c'est-à-dire que Paul puise à même l'histoire d'Israël pour montrer de quelle manière Dieu a toujours historiquement choisi ceux qu'il a appelés selon son dessein. Parce que c'est vrai pour Pharaon, c'est vrai pour Moïse, c'est vrai pour Isaac, Jacob, Abraham et tous les autres, mais c'est toujours vrai. Paul n'essaie pas de défendre Dieu et sa réputation. Ce que j'ai longtemps fait, ça, c'est en passant, je ne sais pas pour vous, mais tu sais, tu parles de Dieu, puis là, il y a des gens qui te sortent des trucs de même, tu sais, puis ils sont là, ouais, mais tu sais, Dieu, dans la Bible, même, même, fait ça. Puis là, tu essaies de, de te pogner une twist à ça. Tu dis, ouais, mais c'est parce que, c'est parce que, c'est, comment dire, c'est parce qu'on l'a rejeté, il nous a abandonné à nous-mêmes, on est pogné de même, tu sais, c'est pas vraiment Dieu, c'est juste notre faute. Puis là, on est toujours en train d'essayer de trafiquer, trouver un couloir pour que Dieu ait pas l'air trop. Dieu, tu sais, c'est l'air moins... Euh, euh, on le remaquille, on essaie de dire, oui, mais il aime les pauvres hein, aussi, il aime les... Ça fait qu'on fait des trucs vers la pauvreté, bon, on fait ça beaucoup. C'est ça de Dieu aussi, hein. Je ne sais pas si vous, vous voyez dans ça, mais on essaie de réhabiliter Dieu. Parce qu'on se dit, si on, on le rend plus présentable, hein, ben, si on le rend plus présentable, les gens vont peut-être l'accepter. Puis, euh, par expérience, j'ai découvert que ça ne marche pas vraiment. Puis, quelqu'un qui ne veut pas du Seigneur, ben, qu'il soit plus ou moins présentable, il n'en veut pas vraiment pareil, de toute façon. Donc, je me suis mis à me dire, ben, je vais le présenter tel qu'il est, puis je vais dire à Dieu, garde arrange je crois que ta réputation, c'est toi qui se dis même, là, tu sais, c'est vraiment ton problème. <rire> Moi, mais, mais en même temps, présenter Dieu selon les faits de l'Écriture, ben, c'est présenter Dieu tel qu'il est. Et lui, il veut qu'on le présente comme il est, parce que c'est ce que Paul fait. Il va dire, Paul n'essaie pas de pogner un raccourci. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Il dit, non, non, il n'y a pas. Ce n'est pas, pas lui le problème, c'est nous autres le problème. Il dit, ah, Paul, euh, tu n'es pas plus fin que lui, finalement. <rire> non, non, c'est une joke, là, mais Paul, Paul, c'est quelqu'un d'attaché à l'Écriture. Donc, Paul n'essaie pas de défendre Dieu ni sa réputation. Il affirme seulement que Dieu, en tant qu'il est Dieu, et unique législateur de toute sa création, lui seul possède le droit exclusif de choisir ce qu'il appelle, selon son dessein éternel, s'appuyant sur sa justice à lui. Il a le droit de faire ça. Autrement dit, Dieu n'a pas à se justifier ou à justifier ses choix devant les hommes que nous sommes parce qu'il est le créateur de toutes choses. C'est pour ça que Paul va dire aux Philippiens, un jour... Tout genou va fléchir. C'est-à-dire qu'on va se rendre à l'évidence qu'à Dieu seul soit la gloire, là, au siècle des siècles. Donc, l'apôtre Paul continue au verset 19 de Romains 9, son argument. « Tu me diras, verset 19. » Vous voyez, là, que Paul est en train de lire dans nos têtes, là. 
tu me diras pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Donc, Paul est vraiment en train de dire ce qu'il est en train de dire. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Et Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde. C'est pour ça qu'au verset 19, car qui, qui est-ce qui résiste à sa volonté? Et là, l'argument de Paul, ce n'est pas d'essayer de défendre Dieu, c'est plutôt au verset 20, de renverser la vapeur en disant, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu formé ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Tu sais, façon de dire, si vous êtes un potier et vous décidez de, de ramasser une motte, l'argile n'a pas à vous questionner sur pourquoi tu fais de moi un... Ben, oui, je cherchais le mot un pot de chambre plutôt qu'un pot de fleurs, tu sais. C'est ça. C'est le potier qui décide. Et comme on est issu de l'argile, ça colle. Donc l'argument de l'apôtre est fort simple. Si on regarde l'histoire d'Israël, on aperçoit que tous les hommes qui ont marché avec Dieu l'ont fait en fonction du choix souverain de Dieu. Je pense avoir dit ça ici, mais je ne suis plus sûr. J'ai parlé à deux trois églises depuis la dernière fois. Et si je radote pardonner ça peut-être, mais c'est que quand je regarde tous les, les patriarches d'Israël, il n'y a aucun d'entre eux qui a décidé de servir Dieu. Ça n'existe pas dans l'Ancien Testament. Es, Noé, il n'a pas allumé maintenant, disant ah, « moi, pas pour construire un bateau, je pense. J'ai envie de faire un bateau pour sauver le monde. » Non, c'est toujours Dieu qui initie. Même Adam, tu sais, Adam, là, c'est quelqu'un, ça. C'est un homme, puis Ève, c'est une femme. Maintenant, pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre qui aurait pu s'appeler Adam aussi, mais un homme d'un caractère un peu différent? Puis Ève aurait pu être une autre sorte de femme, elle s'appelait Ève. Puis peut-être que l'autre n'aurait pas mangé le fruit finalement. Bon, je vais prendre une gorgée pour ça. <rire> non, mais sérieusement, pour, pourquoi eux? Ben, c'est comme pas de nos affaires. Dieu a. Euh, a pris ces deux personnes-là, il les a créées, il les a installées là, puis il dit « avec vous autres, ça commence ». Puis tu sais, ils ne sont pas dans le mélodrame euh, « euh, j'ai pas demandé à naître, euh, tu sais, pourquoi je suis là, on ne m'a pas consulté avant ». Tu sais, la, 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 la serveuse automate, là, dans le… Dans, comment est-ce qu'on appelait ça? Le Starmania, c'est ça, je n'ai pas demandé à venir au monde, mais c'est bon, mais c'est ça. Là. Ben non, tu n'as pas demandé à venir au monde, mais il mais y a quelqu'un qui a décidé que tu n'aimerais s'appelle Dieu, puis tu es là. C'est ça. Puis c'est une loterie euh, complètement pas juste. En plus, à cause du péché dans le monde, on ne choisit, choisit pas qui vont être nos parents. Et des fois, on tombe sur des, des gens, des bonnes personnes, puis des fois, non. Puis des fois, c'est moyen. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir des excellents parents, puis... Moi, je rends encore grâce au Seigneur pour ça, tu sais, euh, parce que c'était des bons parents, je ne sais pas si... Il pas qu'ils ont connu ici, là. Michel qui... Tu n'as pas connu, toi, mes parents, non? En tout cas, 
Mais voyez-vous, c'est ça. Donc, euh, à Noé, euh, Noé fait un bateau. Abraham quitte ton pays, vient C'est Abraham, il quitte son pays. Puis, même chose avec Isaac, Jacob. Euh, il y a Isaac, Ishmael, mais c'est Isaac qui est pris. Puis, c'est pas Ishmael. C'est Jacob plutôt qu'Esaü. C'est la tribu de Judas plutôt que les onze autres. Parce qu'il fallait qu'une tribu devienne la tribu de la naissance du Messie. Euh, c'est David plutôt que ses frères. Et, et là, vous voyez toujours, toujours, toujours le même profil. Ces hommes-là répondent à Dieu. Et quand un résiste, parce que Moïse, c'est peut-être celui qui a offert le plus de résistance, et c'est en même temps le plus grand des prophètes, paradoxe intéressant, euh, quand il a voulu régler le cas de, des Égyptiens par lui-même, il en a tué un. Il s'est sauvé. Mais 40 ans plus tard, Dieu lui dit, Moïse, moi je ne me repens pas de mon appel. Tu t'en viens, on retourne. Puis Moïse ne veut pas. Mais Dieu va dire, non, non, tu, tu viens Moïse, c'est toi que j'appelle. Puis là, tu sais, Moïse dit, oui, m'appelle-en un autre, je ne me souviens plus de la langue. Puis je... Non, non, Moïse, c'est toi qui viens là. Puis il dit, si tu de ton frère, amène-le, mais c'est toi, c'est toi le prophète. C'est toi, il n'y en a pas d'autre. Fait on, 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 dans notre vocation, on n'est pas remplaçable en quelque sorte. C'est ton appel, c'est ça. C'est intéressant que de voir que tout l'Ancien Testament est, est construit sur ce modèle-là. Donc, les, les grands prophètes de l'Ancien Testament ne choisissent pas de devenir des prophètes. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est ici ou à Patmos ou au Boulot euh, ou à l'église baptiste de Charlevoix que je disais que la job la plus dangereuse en Israël, c'était d'être prophète. Donc, aujourd'hui, tu sais, il y en a qui se font appeler prophètes, qui aiment ça prophétiser le dimanche, mais en Israël, si la chose que tu as prophétisée ne s'accomplit pas selon Deutéronome 18-20, on doit te lapider. Fait que, fait que pense-y deux fois avant de parler de la part de l'Éternel, il faut vraiment que tu sois sûr, là. Fait que c'est bon. Donc, et, et ceux que Dieu s'est choisi, à toutes les fois que Dieu se choisit quelqu'un, il va toujours faire son, exactement sa volonté. Et même si l'homme est tordu, capable ou faiblesse, ou, ou, ou rebelle à l'occasion, ou faiblesse, tu sais, jaunard, c'est n'importe qui, c'est n'importe qui que Dieu appelle va finir par accomplir le dessein que Dieu avait pour lui. Il va peut-être avoir mille et une bricoles à travers ça, mille et un égarements, mais Dieu, dans sa souveraine puissance, arrive toujours à finaliser sa volonté. Moi, ça me rassure. Ça, ça me rassure que je n'ai pas à me battre pour le faire arriver. C'est comme... Ce qui est de valeur là, dans la vie chrétienne, c'est que c'est quand on est vieux qu'on comprend ça. C'est quand on est jeune, on, ça nous échappe. On entend parler de ça, mais ça nous échappe. Euh, Montgomery Boyce, que je cite régulièrement pour cette série... Euh, et là, je, je, je suis vraiment confus parce que je me dis, il me semble que je dit ça. Je vais vouloir dire, je ne sais plus si c'est vous autres. Parce que... Mais il dit, pourquoi il a choisi juste douze disciples? Jésus, là. Hey, c'est gros la planète Terre à rejoindre, là. Il dit, il en a choisi juste douze. Puis il y a un traître dans la gang. Puis, tu sais, il n'a pas choisi l'élite d'Israël, là. Il n'a pas choisi des, des gars là, avec euh, plein de connexions, des pêcheurs de poissons, puis tu sais, des, des, des gars avec une instruction normale, mais ce n'est pas, 
C'est pas les grandes, grandes lumières dans les ténèbres. T'sais, vous avez un Pierre qui est un bon gars, mais c'est un gars qui se met les pieds dans la bouche régulièrement. Il veut pas que Jésus aille à la croix, reste avec nous. C'est Pierre, dans, dans Acte 10, il y a, a la vision des nappes. Tu sais, aller prêcher l'évangile à Corneille, mais il veut pas. Il veut pas. Tu sais, à un moment donné, tu as l'impression que Dieu dit Hé, hey, hey, Pierre, Pierre, wow, c'est pas toi qui es Dieu, là. Si moi, j'ai décidé que c'est pur, c'est pur, là. Oui, mais moi, je pense que c'est impur. On s'en fout, Pierre, ce que tu penses. C'est ce qui est important, c'est ce que moi, l'Éternel, je pense. Alors, lève-toi, puis vas-y. Fait que ça, c'est Pierre. C'est Pierre. C'est le Pierre. C'est lui qui était le plus estimé. Fait que quand tu vois ça, tu dis, il y a de l'espoir pour toutes nous autres. C'est comme... Euh, tu dis, on n'a pas besoin d'être des génies là, pour servir Dieu. On a juste besoin d'être ce qu'on est, puis Dieu va s'occuper de... Mais c'est intéressant. Euh, juste douze gars. Puis les, les douze, après ça, il y a Paul qui arrive, puis lui, c'est pour rejoindre les païens. Il a choisi juste un. Mais les païens, c'est du monde, ça, là. C est, c est... Moi, j'aurais fait le contraire. Un pour les Juifs, on sait où ils sont, puis pour le reste du monde, onze autres. Non? Faites le contraire. <rire> on rigole, mais vous comprenez que le dessein de Dieu fonctionne selon son dessein à lui. Euh... Montgomery Boyce, il dit ceci. Pourquoi Dieu fait-il les choses comme il les fait? Puisqu'il aurait pu faire tout autrement, mais il ne l'a pas fait. Donc, il envoie Philippe à Samarie, Barnabas à Antioche. Plus tard, Paul et Barnabas se rendent au nord, en Asie mineure. Plus tard encore, Paul et d'autres compagnons se rendent en Grèce, puis en Italie. Et finalement, plus à l'ouest, à pied. Avez-vous une idée de l'étendue de ces territoires-là? Le temps que tu perds à te rendre là, des mois et des mois, ils, ils font quoi pendant ces mois-là? -là, C'est comme, tu encore là, tu dis, Seigneur, tu aurais dû attendre l'invention de l'automobile, l'avion. Ça, ça a arrêté bien plus vite. Internet, pourquoi Internet n'a pas été inventé dans ce temps-là? On aurait sauvé du temps. Puis là, Montgomery Boy, c'est intéressant parce que c'est comme si, dans son commentaire, il s'amuse à, à nous faire comprendre que la puissance de Dieu n'a absolument pas besoin de toutes ces choses-là. Dieu fait les choses en son temps, à sa vitesse, et il n'est pas dépourvu de moyens à l'époque parce qu'on va dire Ah, si tu valeur, je me suis pogné 2000 ans trop tôt. Hein. Avoir su. Que Steve Jobs aurait existé plus tard, là, puis l'autre, euh, Microsoft, c'est euh, Bill, Bill Gates. Merci. J'aurais dû attendre qu'ils viennent au monde, ces deux-là. On aurait perdu moins de temps. Puis, tu sais, la, la, la firme de communication euh, KPMG, là, ça aurait été bon, ça. Ça les aurait engagés, autres. Il aurait mis plus que 12 gars à la planète pour annoncer l'Évangile. Puis là, ben, il ne dit pas ça, mon boy, il ne connaît pas ce gang-là, mais euh, je m'amuse à, à aller plus loin que lui. Mais je me dis, c'est un fait que Dieu n'est pas efficace. En tout cas, il n'est pas efficace à notre façon. Mais ça aussi, c'est encourageant. Parce que ça signifie en même temps que Dieu va arriver à bout de son dessein sans nos moyens à nous nécessairement. Puis Paul, là, qui est le seul 
appelé parmi les païens, il passe une partie de sa vie en prison. Encore là, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est que tu fais? Il n'y a juste un, puis il est en prison, pas utile. Sors les deux de là, ben, appelle-en d'autres. Là, on a l'impression qu'il dit, non, non, c'est Paul. Là, nous dit, mais pourquoi il est en prison? Et là, l'intelligence de Dieu, c'est toujours intéressant. Parce qu'en prison, Paul écrit des lettres. Philippiens, Éphésiens et d'autres. Et ces lettres-là nous instruisent à nous 2000 ans plus tard. Donc, Paul, c'est un gars qui avait besoin d'être arrêté pour pouvoir écrire. Donc, pourquoi, euh, dit-il, dans, dans chaque cas, il s'agissait d'un choix. Le nord plutôt que le sud. L'ouest plutôt que l'est. En dirigeant le mouvement de ses serviteurs, Dieu choisit ceux qui entendront l'évangile de la grâce plutôt que d'autres. Donc, il fait remarquer que ça a pris des siècles avant que l'Afrique subsaharienne soit rejointe avec l'Évangile, tout autant que l'Amérique du Sud, puis que l'Asie lointain, les steppes du nord de la Russie. Euh, et euh, donc, il faut entrer en relation avec ce Dieu selon sa parole qui fait les choses selon son dessein. C'est ici qu'il y a une collision frontale entre deux perspectives de justice. D'un côté, l'homme se dit que la seule façon d'exercer une vraie justice, là on revient dans « Y a-t-il en Dieu de l'injustice dans ses choix? Euh, » Donc, l'homme se dit que la seule façon d'exercer une vraie justice est de donner une chance égale à tous d'entendre l'Évangile et de faire pour eux-mêmes un choix éclairé d'être sauvé. Ça, c'est notre justice à nous. Une justice qui repose sur l'égalité. On est très égalitarien dans notre génération. Et en disant ça, je ne suis pas en train de... Tu sais, j'oppose la justice de Dieu avec la justice de l'homme. Et je ne suis pas en train de dire que la justice des hommes n'est pas bonne pour autant. Et dans notre humanité, euh, les chances égales pour tous, c'est une, une excellente idée. Là. Mais c'est un système de justice. C'est le nôtre. C'est celui, c'est ce qu'on a trouvé de mieux. Parce que quand ça n'existait pas, l'égalité pour les gens, là, si on remonte avant la Révolution française, puis on retourne dans l'Antiquité, là, euh, je veux dire, ça, ça, ça fait dur, là. Je veux dire, t'es es coincé d'une classe sociale, puis t'as pas de droit autre que ceux de ta classe, puis tu vas mourir là, puis c'est tout, puis euh, maintenant, et puis si on parlait de toute la, la problématique de l'esclavage, c'est ce droit que se donnent des hommes sur d'autres hommes, à qui ils décident, eux, ont pas de droit, nous, on en a, puis notre droit, on a le droit de les exploiter. Donc, euh, évidemment, on n'est pas, pas en train de déprécier la qualité euh, d'une certaine justice qui repose sur l'égalité des chances. Or, l'Écriture et l'histoire de la rédemption montrent que cette justice n'est qu'une justice d'homme. Si bonne soit-elle, euh, selon l'homme qui s'est imposé dans de nombreux... Je fait ma phrase. En d'autres mots, c'est une justice d'homme qui a, vu, qui a vu le jour surtout aux alentours du 18e siècle, la, le, le siècle des Lumières notamment, puis les Britanniques aussi à la même époque. C'est là qu'on a commencé à concevoir une justice égale pour tous. Ça ne s'est pas forcément appliqué là, mais ça s'est réfléchi là. Si nous trouvons Dieu injuste, c'est parce que nous concevons sa justice 
nous regardons et jugeons sa justice à partir de notre conception de la justice, alors que c'est deux justices qui ont une énorme différence entre les deux. Dans « Justice et droits de l'homme », 17-18e siècle, la justice selon l'homme repose essentiellement sur l'idée qu'une justice, qu'un système qui pourrait être parfaitement équitable, se doit d'être tout à la fois parfaitement égalitaire, c'est-à-dire même chance, même droit, même opportunité pour tous. Et chacun fait ses choix. Si, euh, à première vue, cette conception de la justice est une excellente idée dans le contexte de la gestion des affaires humaines, cette justice en même temps porte en elle des germes aussi des pires égarements. Et nous, dans notre génération, on peut le voir, on peut l'observer de façon spectaculaire. Une justice égalitariste devient avec le temps une justice de la revendication. Si un droit est accordé à des personnes dans un monde égalitaire, on ne peut priver les autres de ce même droit. Et ce même si l'acquisition d'un droit est une offense à la volonté de Dieu. Maintenant, dans la, dans la justice de Dieu, c'est Dieu comme législateur qui pose des actes de justice, mais aussi des limites, suivant sa volonté. Dans une justice, même si elle est bonne, établie par les hommes, c'est quoi les limites? Eh bien, si on dit que c'est égalitaire... T es, t es, tu ne peux pas mettre de, de limite à ce type de, de justice -là. Je vais vous expliquer pourquoi. Une justice humaine ne se donne aucune limite dans l'étendue de son application. T'sais, elle va évoluer en fonction des mœurs et du temps et des lieux. Ici, Dieu n'est plus législateur, mais puisqu'elle est justice de l'homme, l'homme devient législateur et juge cette justice. Dans, dans une des particularités, je vais utiliser l'exemple ici, euh, quand euh, les, les lobbies gays ont commencé à revendiquer le droit de mariage entre personnes de même sexe, euh, l'argument qui était présenté, c'est que dans un monde égalitaire, pourquoi refuser à ces gens-là ce qu'on ne refuse pas aux couples hétérosexuels si ça a créé euh, du mouvement puis de, des tensions au départ, c'est que vu que c'est une justice d'homme, ben, la justice d'homme allait nécessairement accorder de façon égalitaire ce droit-là. Tu dis, si on ne le refuse pas aux hétéros, dans un monde égalitaire, on ne peut pas refuser non plus aux non-hétéros le même droit. La question, c'est pas de savoir qu'est-ce qu'on pense de l'homosexualité ici. Je suis pas en train de vous dire, euh, je suis juste en train de vous dire que la justice égalitaire, elle ne se, se donne pas de limite elle va toujours égaliser. Euh, éventuellement, je me souviens, il y a eu tout le, la, le combat pour le droit des couples gays aussi d'adopter, parce qu'un couple qui avait le droit de se marier, je me souviens qu'il y avait euh, quelqu'un qui avait expliqué, il dit quand ils vont pouvoir se marier, ils vont pouvoir adopter, parce qu'il fallait être marié pour avoir le droit d'adoption à l'époque. Et là, un coup que son mari a dit, ben, maintenant qu'on est des couples officiellement mariés, qu'est-ce qui nous empêche d'adopter des enfants? Et là, il y a eu des crises. Ben non, mais là, ça prend un homme et une femme. Ah, non, on est mariés. On a, on, la, la question de l'homme et la femme perdait de son importance au profit de, du concept de l'égalité. On est des, des citoyens, on est mariés, un citoyen marié a le droit d'adopter des enfants. Empêchez-nous, vous allez voir, ça ne marchera pas. Et ça n'a pas fonctionné. Et là, un coup que ça s'est rentré dans les mœurs, le concept égalitaire de la justice humaine, ben là, on va plus loin. 
je me sens, je suis un homme et je me sens femme. Mais, mais là, on dit, ben non, t es, t es, t es, t es, je te regarde, t'as l'air vraiment d'un homme, là. Je, je, pas plus homme que ça. Non, mais je me sens pas comme ça. Puis là, si, ouais, mais, mettons qu'on disait, regarde, t'es un homme. C'est pas la Bible qui le dit, ton corps me le dit, moi. C'est biologique, c'est scientifique, donc. Mais là, mais là, le droit à l'égalité, tu vois, mais j'ai le droit, moi, de... J'ai le droit à ma différence. Puis, euh, t'as pas le droit d'être intolérant. Parce que ça, c'est un droit qu'on refuse, qu refuse l'intolérance. Je comprends, là, mais, mais je sais pas si vous voyez, ce type de justice humaine-là, vu qu'elle peut pas se limiter par une volonté du Créateur, vu qu'elle n'est pas justice de Dieu qui lui établit des limites selon le dessein de Dieu, ben c'est une justice qui éclate dans toutes les directions aujourd'hui. Dans toutes les directions. Fait on on s'enfonce de toutes les façons possibles dans un monde de plus en plus, mais complètement absurde. Et je suis en train d'écrire un article depuis un matin de bonheur sur le sens. Ça m'intéresse... Parce que j'écoutais une chanson en revenant du camp des boulots à ici Radio-Canada. Il y avait des ch nouveaux chanteurs qui, qui chantaient. <rire> Et puis, euh, je ne connaissais pas. Puis, j'ai dit, tiens, écoutez, c'est quoi les nouvelles chansons? Puis, j'entendais des garçons, des filles, tu sais, des jeunes là, qui ont gagné des concours ici et là. Et beaucoup, euh, ben, beaucoup plusieurs reviennent sur une idée clé dans la culture actuelle, c'est que la vie n'a pas de sens. Ça revient souvent dans les chansons. Avez-vous remarqué ça? C'est pas nouveau, mais ça revient. La vie n'a pas de sens. Alors, je, je me dis, mais pourquoi ça vient d'où qu'ils disent ça? Pourquoi maintenant dans notre culture, c'est une phrase clé? Et plus j'y pense, plus je me dis que le sens est rattaché à l'origine de ton existence. Si tu te détaches d'un Dieu créateur, tu te détaches de ce qui aurait donné du sens à ta vie. Donc, un monde qui, depuis un siècle, rejette Dieu, est un monde qui s'éloigne de l'origine du sens que lui donne son existence. Donc, avec la conclusion que tu ne peux pas chanter autre chose, éventuellement, que la vie n'a pas de sens. Si la vie n'a pas de sens, euh, mangeons et buvons, changeons nos corps, mutilons-les, euh, consommons n'importe quoi. Puis, euh... Donc, ça ne se réglera pas, ce problème-là, sans Dieu. Puis, tu sais, ça a l'air de dire juste des bondieuseries encore pour régler tous les problèmes, mais ce problème-là est un problème directement lié à une forme de rébellion contre Dieu. Donc, toutes ces choses reposent sur la justice, sur la justice de l'égalité des droits humains qui ne se donne aucune limite dans son évolution. Si du coup, notre justice égalitaire nous semblait juste et bien adaptée à la réalité des droits humains, on voit maintenant que cette forme de justice enfonce notre humanité dans l'une des civilisations les plus absurdes que notre monde ait connue de toute son histoire. 
Donc, Dieu a choisi un peuple. La justice de Dieu, c'est comme si Dieu disait, votre état, de votre condition pécheresse a pour effet que entre votre justice et la mienne, c'est la mienne qui va gérer les affaires. OK, gang? OK. Si la justice repose, si la justice de Dieu repose sur un autre pilier, Dieu qui choisit et place des limites qui conviennent à sa volonté. Par exemple, euh, par exemple, dans, notre, dans la période de l'Ancien Testament, seul le peuple d'Israël a reçu les oracles de l'Éternel. Un seul peuple. Il y avait d'autres peuples. Il aurait pu choisir d'autres peuples. Dans le psaume 135, versets 4 et 6, « Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël pour qu'il lui appartient. Dieu s'est choisi Jacob. » Euh, je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Isaïe 45, verset 9 à 11, qui est le fond du raisonnement de Paul en Romain 9, il est écrit « Malheur à qui conteste avec son Créateur ». Vase parmi des vases de terre, l'argile dit-il, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu et ton œuvre? Il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est un verset qui hein, est un texte qui est assez euh, éloquent et puissant. Toujours dans Isaïe, verset 40, chapitre 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Esaïe, là, c'est vraiment intéressant. Ce, ce livre-là, là, ça, ça remet le, ça remet le chrétien dans, à sa place. C'est comme, ce sont des textes qui n'ouvrent qui pas de porte à dire euh, « t'en penses quoi? » Non, non, je... je... C'est pour ça que les, 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 les situations de l'apôtre à Pierre, j'aime beaucoup l'apôtre à Pierre parce que l'apôtre à Pierre, il nous ressemble. Tu sais, quand l'apôtre à Pierre dit au Seigneur dans Matthieu 16, si ma mémoire est bonne, n'en déplaise à Dieu, là, tu t'en vas pas. Tu sais, je, je nous vois là-dedans, là, Jésus, on a du bon temps avec lui, tu sais, euh, il fait des miracles, et c'est performant, puis il y, a, il, y a, il, y a, il y a une foule, là, puis tu sais, es avec lui, tu es un de sa gang, tu sais, puis... Il y, a, il y a tout ça qui vivent, puis euh, sont bénis, sont rassurés, sont dans un confort avec ça au bout d'une couple d'années. Et quand Jésus leur dit, non, non, les gars, c'est fini, là, je dois aller être crucifié, moi, là, là. C'est ça l'œuvre, c'est ça le dessin. Puis Pierre, c'est comme euh, subject, et il se fait traiter de quoi? Il dit, arrière de moi, Satan. Il dit, quand tes paroles sont des paroles d'homme. Donc, Pierre, tu me parles d'une perspective de justice qui est la tienne. 
C'est ta justice qui vient de s'exprimer. Ben, si on suivait la justice de Pierre, on ne serait tous pas sauvés parce que Christ ne serait pas allé à la croix. Une chance que Dieu ne nous écoute pas. Une chance qu'il n'a pas écouté Pierre. Puis même chose, je reviens encore sur la vision des trois nappes dans Acte 10. Une chance que Jésus met, le vise dans le plancher, mais on est dit, non, Pierre, tu te lèves, tu y vas. Avec trois fois la, la vision. Parce que c'est Pierre qui ouvre la, 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 la porte pour l'Évangile aux païens dans cette histoire-là. Fait que si Dieu le fait par des hommes, mais l'homme va se lever et il va y aller selon la volonté de Dieu, c'est ça qui va arriver. Là. Fait que moi, d'un côté, je me dis, OK, la justice de Dieu, c'est quelque chose, mais moi, ça me rassure que Dieu fait sa volonté. Ça me rassure beaucoup, ça. Ça me rassure dans ma vie, ça me rassure par rapport à notre vie, parce que ça nous amène à se tenir un peu plus tranquille devant Dieu. Je ne suis pas en train de dire de devenir paresseux, mais Dieu fait sa volonté. Donc, à la question, y a-t-il en Dieu de l'injustice, qui est le point de départ de cette prédication, l'apôtre s'appuie strictement, strictement sur des textes de l'Ancien Testament qui font autorité pour affirmer qu'il n'appartient pas à l'homme de contester avec Dieu et de remettre en question sa justice comme si notre justice était quelque chose de supérieur à la sienne ou négociable avec la sienne. L'argument de Paul est simple, nous devons abdiquer devant Dieu sa justice car c'est lui le potier, c'est lui le législateur. Il y a un grand théologien dont j'oublie le nom, très honnête, qui avait dit plus tu étudies pour comprendre Dieu, plus tu vois le grandiose du personnage, plus tu découvres la souveraineté du personnage, l'étendue, l'autorité, la toute-puissance. Tu sais, moi je me souviens qu'au début de ma vie chrétienne, là, Jésus c'est mon ami, c'est mon chum, tu sais, c'est le Jésus, le body, là. puis tu sais, on a une espèce de, de, de truc avec Jésus. Et puis là, plus, plus tu étudies, tu te dis « Oh, attends une minute, là, il y a de la révérence ici, là. » C'est pas, pas rien. Là. Puis, tu sais, quand je pense aux apôtres, que les autres l'ont côtoyé, quand l'apôtre Jean dit Nous l'avons vu, nous l'avons touché de nos mains. Écoutez, quel honneur c'était pour ces gens-là, là, vraiment. C'est un honneur absolument unique. Donc, la question n'est pas tant si on fait, si ça fait notre affaire ou non, mais plutôt comment Dieu, dans sa souveraineté, opère la gestion de sa création. Et de plus, notre justice, bien que nous la croyons juste, comment lui la décrit, notre justice? C'est encore Esaïe qui répond. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Fait que Dieu disait... Notre problème, c'est pas qu'on veut mal faire. Tu sais, le type de justice égalitaire que les hommes se sont donné, euh, c'est une simple et bonne intention, puis ça a réglé beaucoup d'affaires puis de problèmes entre les peuples. Tu sais, puis, puis tant mieux quand on peut faire des bonnes affaires, on va le faire. Mais en même temps, voyez-vous que cette justice-là, étant entre les mains des hommes, ne peut pas faire autre que suivre le mouvement du cœur de l'homme perdu. Donc, cette même justice qui est une bonne idée devient une justice qui l'égare complètement aujourd'hui. Fait que, 
Ils ont dit à Dieu, ouais, mais pas pire quand même, on a des bonnes idées. Le Seigneur va dire, non, 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 votre justice, votre conception de la justice, c'est comme un vêtement souillé. Vous savez à quoi ça réfère quand même? Vous avez déjà entendu ce que veut dire vêtement souillé? C'est quoi? Souvent, les commentaires vont parler plutôt de vêtements sanitaires. Toi, tu penses que c'est la lèpre? Ça se peut. Ben, dans les deux cas, de toute façon. Dans les deux cas. Hein, oui, oui, c'est ça. C'est ça, dans les deux cas, de toute façon. Ben, ça, ça pourrait être intéressant, effectivement. Donc, vous voyez un petit peu, Dieu dit, regardez-moi, moi, c'est ça que je pense de votre justice. C'est pour ça que je dis, il y a comme une confrontation, on ne peut pas la nier, la confrontation. Moi, j'ai vu des gens, euh, des fois, adopter une, une posture souveraineté de Dieu élection, mais ils n'ont pas passé par le combat. Tu sais, par le, le, il y a quelque chose là-dedans à, à gober, à marcher, à, à comprendre, à ne pas comprendre, à essayer. de. Puis parce que quand on, a, on finit par comprendre un peu, on est passé à travers un certain combat contre nous-mêmes. Puis on a eu le temps de visiter tous les textes, puis par l'expérience d'une marche avec Dieu aussi, on se rend bien compte que c'est comme ça que ça se passe sur le plancher des vaches de toute façon, parce que Dieu fait sa volonté aussi dans nos vies. Même si nous autres, il y a plein, plein, plein d'affaires qui nous échappent. Donc le problème n'est pas tant que notre justice est comme un vêtement souillé. Le problème est que nous croyons que notre justice est suffisamment juste pour qu'elle puisse dominer ou à tout le moins à côté de façon égalitaire la justice de Dieu. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire, moi j'ai entendu ça déjà, moi là quand je vais arriver au ciel, moi il parle vite. Il va... Il... Mais c'est quoi ce discours-là, sinon celui qui pense qu'il est dans une égalité avec Dieu, puis on va se parler dans le casque, puis lui, tu, tu, tu feras pas ça devant lui. Tu vas plier les, les genoux, les pentures vont ouvrir, puis ça va être ça qui va arriver. Puis tu sais, je ne veux pas qu'on se laisse sur l'idée que Dieu est juste un Dieu dur, sévère, euh, tout-puissant, puis qui nous attaque une vraie capable. C'est un Dieu de compassion. Il fait miséricorde, il a compassion de nous, il nous aime à fond, à fond, à fond. Donc, on s'en va dans un royaume extraordinairement grand, puissant, ben, puissant, riche de trucs qu'on est incapable de, de, de décrire ici-bas. Mais ça, le combat de la foi, en conclusion, n'est pas d'abord si nous croyons en Dieu, parce que à peu près tout le monde croit en Dieu, mais c'est si nous croyons Dieu. Ça, c'est depuis 4-5 mois, ça me joue dans la tête, cette affaire-là. C'est tout le monde. Hey, on fait des sondages, là, ça a rue aujourd'hui, là, tu vas dire, croyez-vous en Dieu? Puis là, vous allez avoir un journaliste qui va dire, ah, on a fait un sondage, encore, je sais pas, moi, 60 des gens qui disent croire en Dieu. Tu dis, ben oui, mais... Ils croient quoi? Il y en a que c'est des extraterrestres, il y en a que c'est un peu n'importe quoi, une puissance supérieure. C'est Dieu, ça veut dire quoi là, dans ces sondages-là? C'est pas clair. Maintenant, si on faisait le même sondage, on disait, OK, on ne veut pas savoir si vous croyez en Dieu, c'est si vous croyez Dieu. Croire sa parole. Croyez-vous ça? Hey, le pourcentage va baisser. Maintenant, croire en Dieu, c'est inutile. Mais croire Dieu, c'est un défi. C'est tough croire Dieu. 
Parce que c'est, c'est, il n'est pas comme moi, il n'est pas comme nous, il n'y a pas notre justice à nous. Il a, sa bonté est, 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 est énormément plus grande que nous. On a l'impression qu'il n'est pas si bon que ça, on a l'impression qu'il est un peu trop sévère, trop dur, trop ci, trop ça. Mais, mais c'est ça. Donc le combat de la foi n'est pas d'abord si nous croyons en Dieu, mais si nous sommes disposés dans notre cœur à délaisser ce qui nous semble juste pour décider de croire ce qu'il nous dit, ce qui est juste. Euh, moi, depuis quelques années, ça me repose. Ça ne me reposait pas avant, puis ça s'est mis à me reposer, tout ça. Je dis, OK, Seigneur, euh, comme disait ce grand théologien, Dieu sera comme il est. Tu sais, parce que lui, c'est comme... Euh, tu sais, à un moment donné, il disait, il y a tellement de questions, puis d'affaires que je ne comprends pas. Puis c'est pas un imbécile, là. C'était, je ne me souviens plus de son nom, mais c'était vraiment... Un, un géant de la théologie qui dit à, à force d'étudier puis essayer de comprendre, je finis par être obligé de plier le genou ici-bas puis de dire, Seigneur, tu seras qui tu es. Puis on va s'arranger avec ça pour l'éternité. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Alors, merci, Père, de bénir, de bénir ce temps qu'on passe ensemble aujourd'hui. Seigneur, effectivement, c'est... Euh, Réfléchir à, à ce que tu es, Seigneur, c'est, c'est à la fois doux, c'est à la fois riche de grâce, de pardon et d'amour, de miséricorde, de compassion. Tu es vraiment ça, Seigneur. Tu es vraiment, mais vraiment, mais vraiment ça. Lorsque tu es venu ici, tu t'es décrit toi-même comme doux et humble de cœur. Et Seigneur, si on ne te voit pas comme tel, c'est parce que notre justice te juge autrement, à nos propres yeux. C'est notre justice qui contamine dans notre propre entendement, notre vision de toi. Et Seigneur, on ne peut pas te demander autre chose que de nous affranchir de plus en plus de ce qu'on veut bien en penser. Et de nous amener à découvrir aujourd'hui même la grandeur de tes bontés, de ta magnificence. Oui, Seigneur, quand on pense à toi, c'est, c'est à la fois grandiose en amour, mais redoutable aussi. Tu es un Dieu grand et redoutable aussi. Et Seigneur, donne-nous la sagesse, l'intelligence par révélation pour apprendre à te connaître tel que tu es, Seigneur. Puisque tu nous as pris tel qu'on était, c'est pour qu'on te connaisse tel que tu es. Alors, merci. Merci. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.